1: Montagabend im Under the Hill Saloon in Natchez, Mississippi. Maggie Brown singt mit ihrer Ballade über die alte Südstaatenschönheit Natchez gegen einen enormen Geräuschpegel an, die Spelunke am Flussufer bricht aus allen Nähten.
2: Natchez,
1: Traditionskneipe mit dem rauen Charme eines in die Jahre gekommenen Western-Saloons verdankt den Namen Under the Hill ihrer geografischen Lage. Während das schmucke Städtchen Natchez, kokett auf einem Felsplateau hoch über dem Mississippi thront, liegt die Pinte an der einzigen Straße zu Füßen des steilen Felsabhanges, quasi in der Unterstadt. Am abgewetzten Tresen des Saloons nippt die pensionierte Lehrerin Sabrina Husemann an einem Whisky.
3: Sie sind hier in einem der ältesten Schuppen diesseits des Mississippi. dem Saloon gibt es schon immer seit 300 Jahren, verdammt lang schon. Zwischenzeitlich
1: war die Kneipe auch einmal ein Bordell. Bis heute legen wenige Schritte vom Saloon entfernt die gewaltigen Raddampfer an, die zum Mississippi, dem Old Man River, gehören wie die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn die hätten gut und gerne in der Unterstadt von Natchez spielen
3: können. Under the Hill hier in Natchez war früher echt gefährlich. Hier wurde Leuten die Kehle durchgeschnitten. Hier ging es hoch her am Straßenstrich.
1: Der britische Reiseschriftsteller Richard Grant findet an Natchez gerade das Schräge und das Gegensätzliche so anziehend. Er hat der Stadt mit seinem Buch »The Deepest South of All« der tiefste Süden von allen, eine literarische Liebeserklärung gemacht. Zu seinen besten
0: Zeiten gab es in Natchez mehr Millionäre als irgendwo sonst in Amerika. Und die haben diese ungeheuren Herrenhäuser gebaut und die mit Möbeln aus Paris oder London vollgestopft. Den Besitzern gehörten Banken und Bahnlinien, ihre Töchter wurden nach Europa geschickt, die Söhne studierten in Harvard, manche besaßen Tausende von Sklaven, die ganze Stadt existiert nur wegen Baumwolle und Sklaverei, dieser Kombination.
1: Eleganz und Lebensart der alten Südstaaten sind in Natchez erhalten geblieben. Die Stadt hat den Bürgerkrieg unbeschadet überstanden. Sieht noch fast genauso aus wie vor 1865. Für amerikanische Verhältnisse ist Natchez mit seinen knapp 16.000 Einwohnern richtig alt, 1716 von französischen Einwanderern gegründet. Die wurden dann von den namensgebenden Natchez-Indianern gemeuchelt. Die Natchez wiederum wurden von der nächsten Einwandererwelle ausradiert. Es entstand das Natchez, das heute noch existiert, errichtet durch Sklavenarbeit. Über Amerikas Erbsünde informiert das Museum of African American History and Culture an der Main Street im Stadtzentrum von Natchez. Hier residiert der Historiker Daryl White, ein hagerer, hochgewachsener Intellektueller mit Hornbrille, Sakko und Rollkragenpullover. So I
4: tell folks, we had King Cotton. Ich sage den Leuten immer, hier regierten König Baumwolle und Königin Zuckerrohr. Damit ließ ich im damaligen Amerika am meisten Geld machen. Nur deshalb wollten es sich die Plantagenbesitzer nicht mit den Nordstaaten verscherzen. Als Geschäftsleute waren sie nur am Geld
1: interessiert. Und so stimmte Natchez mehrheitlich gegen die Sezession, gegen die Abspaltung der Südstaaten. Die Plantagenbetreiber fürchteten um den Absatzmarkt im Norden und stellten sich den anrückenden Yankees nicht in den Weg. Im Gegenzug wurden ihre prachtvollen Herrenhäuser
4: verschont. Die
1: Ironie lag darin, dass die
4: Herrenhäuser den Bürgerkrieg unbeschadet überstanden und dann für das Verklären des alten Südens herhalten mussten. In Wahrheit wurde hier aber mit den Nordstaaten sympathisiert.
1: Bis heute sind Touristen hingerissen vom Glamour der wohlhabenden Oberschicht. In Natchez kommt man der Verherrlichung ein des untergegangenen Lebensstiles so nahe wie sonst nur im Kino, wenn wieder einmal Gone with the Wind läuft, vom Winde verweht.
2: So und jetzt, Miss Scarlett, jetzt sind Sie bitte so gut und essen Sie was, ja? Oh nein! Heute will ich mich richtig amüsieren. Ich esse auf dem Gartenfest. Wenn es Ihnen gleich ist, was die Leute über unsere Familie reden, mir nicht. I tell you about the
1: Eine ganz andere Perspektive auf die facettenreiche Geschichte von Natchez öffnet sich eine kurze Autofahrt vom Stadtzentrum entfernt. In einem eher trübsinnigen Gewerbegebiet liegt ein kleiner Park. Schautafeln erinnern an den Sklavenmarkt Forks of the Road, der hier vor dem Bürgerkrieg florierte. Über die Gedenkstätte schlendert ein Mann in quietschbunten afrikanischen Gewändern. Sir Boxley ist 83 Jahre alt, Forks of the Road ist sein Lebenswerk.
5: Story.
1: Natchez müsse jetzt lückenlos seine ganze Geschichte erzählen, fordert Boxley, und nicht länger wie der Mississippi stoisch und unveränderlich vor sich hinfließen. Der afroamerikanische Aktivist mit dem silbergrauen Vollbart beherrscht das erweiterte Narrativ.
5: Ich wollte
6: etwas schaffen, das den Fehleindruck korrigiert. Die Weißen hätten hier alles selber auf die Beine gestellt. Als ich von den Handelswegen für Sklaven erfuhr, dem Sklavenmarkt Forks of the Road, wollte ich den National Park Service eine Gedenkstätte
1: errichten lassen. Das ist mir
5: gelungen. Sir Boxley
1: identifizierte eine Schmuck die in dem schmucklosen Gewerbegebiet als den Standort, an dem einst der nach New Orleans zweitgrößte Sklavenmarkt der Südstaaten betrieben wurde, außerhalb der Stadtmauern. Sklavenhandel auf dem Marktplatz wurde 1832 unterbunden, weil sich die Bürger nicht bei der menschlichen Ware anstecken wollten. A
5: Panic within the city of
6: Einige von ihnen infizierten sich mit der Cholera und da brach in der Stadt Panik aus. Daraufhin wurde den Sklavenhändler von außerhalb der Handel innerhalb der Stadtgrenzen verboten. Die wurden vor die Tore der Stadt verbannt, hier nach Forks of the
1: Road. Der florierende Menschenmarkt war für Zehntausende die Endstation eines unvorstellbaren Leidensweges. Versklavte Männer, Frauen und Kinder wurden aneinander gekettet über viele Hunderte von Meilen nach Natchez getrieben. Handelsware profitgieriger Menschenhändler.
5: You had dealers from, uh, all over the country. Missouri, Kentucky, Virginia, Maryland, Carolinas, of
1: the Road. Boxley erinnert daran, von woher die Sklaventracks auf den Bazar von Natchez kamen. Heute kann man sich auf der gepflegten Rasenfläche der Gedenkstätte über das grausige Marktgeschehen informieren, auf Schautafeln, die der National Park Service hat aufstellen lassen. Die staatliche Behörde betreibt nicht nur die imposanten Nationalparks in den USA, Yosemite oder Yellowstone, sondern sie pflegt auch Kulturstätten, die bedeutsam sind für Geschichte und Selbstverständnis des Landes. In Natchez leitet Kathleen Bond die örtliche Außenstelle.
4: The work that the National Park Service does is to tell the truth. Der National Park Service sollte immer die wahre Geschichte erzählen. In einer Stadt wie Natchez muss man auch die Geschichten erzählen, die bislang verschwiegen wurden, die Stimmen zu Gehör bringen, die bislang stumm waren. Besucher reagieren sehr aufgeschlossen darauf.
1: Kathleen Bond schlendert durch den Park von Melrose Estate, dem imposanten Anwesen einer Gutsherrendynastie von Natchez. Majestätische alte Eichen säumen die Flanierwege, stimmungsvoll hängt Spanish Moss von den Ästen. Die einstigen Herren von Melrose, die McMurrans, besaßen fünf Plantagen in Louisiana. Auf der anderen Mississippi-Seite, hier auf Melrose, ließ sich die vierköpfige Familie von 22 Sklaven bedienen. Heute wird das Herrenhaus vom National Park Service verwaltet. Kathleen sperrt die schwere Eingangstür auf und führt durch die Salons. Und sie mahnt, Besucher sollten sich nicht von all dem Prunk blenden lassen, sondern genauer hinschauen.
5: The National Park Service took ownership at
4: Melrose in 1990. 1990 hat der National Park Service die Verwaltung von Melrose übernommen. Seither wurde dort ein etwas komplexeres Narrativ erzählt. Zum ersten Mal wurde bei den Führungen auch über Sklaverei gesprochen. Wir haben uns auch um die Nuancen bemüht, dass in den Salons nicht nur edles Mobiliar war, sondern auch die Klingel, mit der man die Sklaven gerufen hat. Das beckons in diesem
1: der steuerfinanzierte Park Service hat die Mittel, Gedenkstätten zu betreiben, zu erhalten und zu bewerben. Insofern war es ein geschickter Schachzug von Sir Boxley, sein Forks-of-the-Road-Projekt an Kathleen Bond weiterzureichen.
5: We
6: Seit der National Park Service, das hier betreibt, kommen Schwarz und Weiß aus der Deckung und unterstützen das Projekt. Mich haben die vorher nicht unterstützt. Egal, schade nur, dass es so lange gedauert hat. Jetzt wird die Gedenkstätte von einer professionellen Institution gemanagt. Der
5: Erfolg hat mir Recht gegeben.
1: Wenn man heute ins Stadtgebiet von Natchez fährt, weisen überall Hinweistafeln auf die Gedenkstätte für den Sklavenhandel hin. Das örtliche Geschichtsbild wird an vielen Stellen erweitert, wie in den Natchez-Thrillern von Greg Iles. Der Autor der Natchez-Burning-Trilogie wurde zwar 1960 in Deutschland geboren als Soldatenkind, wuchs aber in Natchez auf und lebt hier bis heute. Die Revision des Mythos Natchez habe gar nicht so sehr mit George Floyd zu tun, findet als Die Debatte um Black Lives Matter und rassistische Polizeigewalt werde in anderen Landesteilen
2: geführt. Seit 2016, seit der Trump-Wahl, wird immer deutlicher, dass die Sünden, die bisher fast ausschließlich dem Süden zur Last gelegt wurden, dass diese Sünden überall im Weißen Amerika begangen wurden und immer noch begangen werden. Überall
1: deshalb habe die George Floyd Debatte auch den mittleren Westen wo Floyd starb oder die liberalen Küstenstädte wie Portland Oregon oder Seattle besonders aufgewühlt und nicht so sehr die Südstaaten.
2: The greatest difference between north and south that people der größte Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden, und das verstehen Europäer oft nicht, besteht darin, dass Schwarze und Weiße im Süden immer miteinander gelebt haben. Wir kennen uns. Da ist es nie fair und gleichberechtigt zugegangen. Da ist nie über weiße Privilegien gesprochen worden, aber ironischerweise sind wir dennoch weiter gekommen. Im Süden wissen wir, wie man zusammenlebt, in Teilen des Nordens nicht. Iles argumentiert,
1: dass Schwarz und Weiß im Süden vielmehr eine Schicksalsgemeinschaft bilden als in anderen Landesteilen. Hinzu käme, dass die weiße Bevölkerung sich größtenteils
2: keineswegs als privilegierte Klasse sieht. Survival in the South, period, for anybody... Sich im Süden durchzuschlagen, war für jeden ziemlich hart. Viele Leute leben unterhalb der Armutsgrenze, auch in meiner Familie. Die lebte bis vor kurzem von der Hand in den Mund, ohne fließend Wasser, ohne Strom. Wenn man so aufwächst, dann ist man sich seiner Privilegien kaum bewusst, auch wenn es den Schwarzen, die nebenan wohnen, noch viel schlechter ging. Im vergangenen Jahr, erst 2021,
1: hat Greg Iles zusammen mit seinem Schriftstellerkollegen John Grisham, der ebenfalls aus Mississippi stammt, einen beachtlichen Erfolg erzielt. Mississippi war bis dahin der einzige Bundesstaat, dessen Flagge unverändert aussah wie die konföderierten Flagge der abtrünnigen Südstaaten aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg. Für Iles und Grisham eine Peinlichkeit. Das war in etwa so, als würde ein deutsches Bundesland weiterhin die Reichskriegsflagge hissen. Dank der Autorenkampagne weht jetzt eine neue, eine politisch unbedenkliche Flagge über den staatlichen Gebäuden von Mississippi. Ein Paradebeispiel für Einsicht und Reue? Greg Isles ist skeptisch.
2: Am Ende haben sie die Flagge wegen der schwarzen Athleten im College-Sport ausgetauscht. Auch die weißen Trainer wissen, dass sie die Wettbewerbe nur mit schwarzen Athleten gewinnen. Und die werden sie nie Alabama abwerben, wenn sie weiterhin die konföderierten Flagge hissen. College-Sport
1: gehört zu den lukrativsten Geschäften in Mississippi, die mit Abstand Ärmsten der amerikanischen Bundesstaaten. Ein wichtiger Wirtschaftszweig ist auch der Tourismus, gerade in städtebaulichen Perlen wie Natchez. Ihren Wohlstand verdankt die Stadt vor allem dem Fremdenverkehr. Das Stadtmarketing wird gerade völlig umgekrempelt. Der Chef von Visit Natchez der örtlichen Tourismusbehörde, Devin Heath, selber Afroamerikaner, treibt ein erweitertes Marketingkonzept voran. Heath beurteilt die George Floyd Debatte anders als Greg Isles. The civic unrest that happened in 2020 really brought die Rassenunruhen von
0: 2020 haben das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Auf einmal war allen klar, dass etwas gegen die
1: Ungleichheit getan werden musste.
0: Irgendwie war es den Leuten natürlich immer bewusst, aber nun gab es keine
1: Ausreden mehr. Als Devin Heath das Stadtmarketing übernahm, holte er einen fachfremden Mann an Bord, Roscoe Barnes. Der schwarze Endfünfziger blickt auf eine bemerkenswerte Karriere zurück. Er ist Geistlicher, hat als Gefängnisseelsorger gewirkt, sattelte dann um auf Journalismus, wurde Sachbuchautor. Eines Tages verschlug es ihn nach Natchez. Barnes und seine Frau besuchten Forks of the Road. Dort begegneten sie Sir Boxley, der ihnen die Geschichte des Ortes nahebrachte.
5: Er gab uns Gussbombs. Es moved uns zu als er sagte, wie diese slaves.
4: Wir bekamen Gänsehaut, das hat uns zu Tränen gerührt. Als er über den Menschenhandel auf diesem Sklavenmarkt erzählte, da wusste ich, dass ich nach Natchez gehen musste. Nicht wegen der tollen Regionalküche oder den Filmkulissen, sondern wegen der afroamerikanischen Geschichte.
1: Kurz darauf kam das Angebot, beim Stadtmarketing einzusteigen und die Selbstdarstellung des Vorzeigestädtchens zu erweitern. Für Roscoe Barnes eine schicksalhafte Fügung. Er biss an.
4: Über Jahrzehnte ist nur über historische Gebäude gesprochen worden und das bei einem so großen schwarzen Bevölkerungsanteil. Was haben die zu erzählen? Die Schwarzen haben zwar keine Herrenhäuser, aber sie haben ihre eigenen Geschichten. Die Leute sollen erfahren, was uns widerfahren
1: ist. Auch wenn in Natchez die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, es gibt immer noch eine Fülle von unerzählten Geschichten. Etwa die der U.S. Colored Troops, wörtlich übersetzt der farbigen Truppen. Gemeint sind die Regimenter der Nordstaaten-Streitkräfte, die sich aus Afroamerikanern aus befreiten Sklaven rekrutierten. Dass Natchez im Bürgerkrieg erhalten blieb, verdankt die Stadt auch den Colored Troops, erzählt Stadthistoriker Daryl White.
4: After the fall of Vicksburg, Grant sent over 5,000 federal troops into the city of Natchez. Why? This is where the money was. Nachdem 1863 Vicksburg gefallen war, hat Nordstaatengeneral Ulysses Grant 5000 Soldaten nach Natchez entsandt, weil da das Geld war. 3000 dieser Soldaten stammten aus afroamerikanischen Regimentern. Die sollten Natchez vor der Zerstörung bewahren. Die 500 Herrenhäuser aus der Vorkriegszeit wurden steinerne Zeugen des Einsatzes der farbigen Truppen. Rund
1: 90 Prozent der Afroamerikaner in der Region Natchez sind Nachfahren der Colored Troops. Im Stadtbild wird demnächst eine Gedenkstätte für diese Freiheitskämpfer entstehen. Die ist längst beschlossene Sache. Es geht nur noch um das Design und den Standort. Eine Möglichkeit wäre der kleine Stadtpark vor der katholischen Kirche. Dort könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und in einem Aufwasch eine konföderierten Statue vom Sockel stoßen. An der stören sich viele in Natchez.
3: Mein Name ist Lee Ford. Mein Name ist Lee Ford. Ich bin in Natchez
2: geboren und habe hier meine gesamten 61 Jahre verbracht. Drei meiner Vorfahren haben während des Bürgerkrieges hier in Natchez in den farbigen Truppen
3: gedient.
1: Lee Ford selber war viele Jahre Polizist in Natchez. Sowohl seine Berufswahl als auch das Engagement in Sachen Statue gehen auf ein prägendes Kindheitserlebnis zurück.
3: SHORTLY AFTER ich mache
2: das wegen dem, was mir 1968 passiert ist. Kurz nach dem Attentat auf Martin Luther King in Memphis, nicht weit von hier, bin ich als Achtjähriger in den Park gegangen. Ich wusste zwar, dass der Konföderiertengarten Garten für Schwarze verboten war, aber das war mir egal. Dann hat mich die Polizei am Kragen gepackt und brutal aus dem Park rausgeschmissen.
3: Diese
1: Ungerechtigkeit im Kleinen spiegelt für Lee Ford ein größeres Unrecht den systemischen Rassismus bei der Glorifizierung des Alten Südens.
3: Die Statue ist
2: 1890 errichtet worden, um die schwarze Bevölkerung zu demütigen und klein zu machen. Heute haben wir einen Bevölkerungsanteil von 65 Prozent. Wer ist da wohl der größte Steuerzahler in Natchez?
3: Money,
1: Und noch eine künftige Touristenattraktion ist in Planung. Erinnert werden soll an eine schwarze Puffmutter, die von 1930 bis 1990 in Natchez das Freudenhaus Nelly's Brothel betrieb. Der britische Reiseschriftsteller Richard Grant erzählt in seiner literarischen Ortschronik, wie Nellie klammheimlich Rassisten bekämpfte.
4: Nellie
0: Jackson war während der Bürgerrechtsjahre eine verdeckte Informantin des FBI. In dieser grausamen Zeit waren viele Ku Klux Klan-Mitglieder Stammkunden in Nellies Bordell. Diese Rassisten wollten nur mit den schwarzen Frauen schlafen. Beim anschließenden Bettgeflüster haben die manchmal die Vorhaben des Clans ausgeplaudert. Das haben die Mädchen Nelly gesteckt. Wenn der Clan je herausgefunden hätte, dass sie fürs FBI
1: gearbeitet hat, hätten die sie umgebracht und das Bordell
4: abgefackelt.
1: Das stand eines Tages tatsächlich in Flammen, weil ein eifersüchtiger Freier durchdrehte. Nelly kam in der Feuersbrunst ums Leben. Die ausgebrannte Puffruine blieb erhalten. Sie wird derzeit renoviert und soll als Museum wieder auferstehen. Richard Grant arbeitet inzwischen an seinem dritten Buch über Mississippi. Was fasziniert den Engländer, der lange in New York war und mittlerweile in Tucson, Arizona lebt, so sehr am Armenhaus
4: feeling Amerikas.
0: Mississippi hat die verkorksteste Geschichte, die dunkelste und extremste aller Bundesstaaten. Politische Skandale, Gewalt, aber es gibt auch so viel künstlerisches Talent. Aus keinem Staat kommen so viele großartige Autoren und Musiker. William Faulkner, Eudora Welty, Tennessee Williams. Bis heute wird hier wie verrückt
4: geschrieben.
0: Erinnerungskultur in Mississippi im Wandel, eine Reportage von Sebastian Hesse, Redaktion Julio Segador.